1: 今天正式要来见到我们沙丘丘啦，也是啊，对，是吧？
0: 上一集没有正式的介绍
1: ，对我们上一集只是做故事的背景设定介绍嘛，嗯，所以今天才是正式的见到沙丘哦。好、哦，那呃，关于这一本的话，因为我们是从第一集开始嘛。
0: 第一集你就只
1: 呃第一本
0: 哦对啊对,对
1: 第一本它总共是有六六本书嘛
0: 本对不对嗯对
1: 好那水方预计就是说第一本可能要花几集的时间呢应
0: 该在电影第二部之前会结束
1: 哦<笑>哦<笑>、嗯、所以本节目要开始变成就是就是被沙子淹没的一个节目。好哦，
0: <笑>变成一个沙丘的形状
1: 。好，那我们就从第一卷开始吧
0: 。是，好，那第一卷的标题叫《沙丘》，那就是关于沙丘星这一块地方的事情。这样，其实这本书都都跟沙丘星有关了，可能整套书都跟沙丘星有关吧。OK， 嗯。那它每一节的开头呢，都会有一段引言这样子，然后引言都是由一位叫做伊若郎公主的角色，她写的书里面揭露出来的句子。那这个伊若郎公主是谁呢？她是呃，这个宇宙里面现任皇帝的呃，现任这个皇帝的女儿。那像是在一至呃，就是第一卷第一节的部分呢，它是引用自一本叫做。摩阿迪巴手册的书，那这个摩阿迪巴又是什么呢？它就是保罗在未来，呃，人们会用这个名字来叫他。那他为什么会变成摩阿迪巴呢？就也只能慢慢的看下去。那从第一卷第一节的开始呢，你就可以了解到说，因为你在看的过程中，就是会一直不断的冒出大大小小的专有名词。所以你就要一直不断的翻附录，所以不是一本很容易翻阅的书。OK， 对。那另外顺便抱怨一下，如果你有看就是就是今年新出版的这一套书的话，呃，就是你在翻阅它的附录的时候，你会发现啊、呃，你在翻阅它的注释的时候，你会发现它注释的编排并没有一定的逻辑。它既没有照英文字母顺序，也没有照中文 Purpumer 顺序，也没有照汉语拼音顺序，它就是自成一个逻辑的排在那边，所以很难翻
1: 。也没有照出场顺序吗
0: ？也没有照出场顺序，
1: 嗯哼
0: ，造成就是阅读上很大的障碍。所以你要我评它的易读性的话，我大概只能给到两颗
1: 星。OK， 这本书的易读性只有两颗。
0: 因为他真的要一直翻，一直翻，尤其他就是在换换场景的时候，因为他会瞬间爆出大爆量的资讯，所以你就要一直翻，一直翻。
1: <笑>会不会网络上面其实有人做了那个沙丘词典
0: ？好像听说是有，不过好像有没有中文版，我不是很确定。我听说有沙丘词
1: 典。就是你读到某个不懂的片段的时候，你就直接在那个网页上面嗯，打那个名词搜一下、嗯，它就会出现它的条目。是
0: 没错，但我还是要做就是搜寻的动作
1: 。<笑>但至少你可以马上搜到。
0: Yeah， 嗯，好的。那如果如果他有机会再版的话，希望他那个解释的部分可以稍微排一下序
1: 。OK，
0: 好的。以上一点小小抱怨。好的，那我们在。第一卷第一节的引言里面呢，他告诉我们什么呢？那、這个伊洛朗公主在这边写道：「说，最开始的时候是最需要戒慎小心的部分，以确保一切都不偏不实。那对此呢，每一位贝尼杰瑟瑞的修女都了然于心。如果你要研究摩阿迪巴的一生，一开始就要留心他所处的时代。摩阿迪巴他出生于帕迪沙皇帝。沙德姆四世在位的第五十七年，请特别关注摩阿迪巴他所在的地方。他在厄拉克斯行星上面，他确实是出生在卡勒旦这颗行星，并且在那里度过生命最初的十五年。但是我们不能受这件事情所蒙蔽，因为厄拉克斯这颗又称为沙丘的星球，才始终是他的家园。这个是一之一的引言的部 分， 是不是资讯量非常的大
1: 呢？ 嗯， 我还算是有看电 影， 对对 对， 所以勉强可以知道说我好要你大概想要说什么。OK， 所以我建议大家可以先看电影。嗯， 所以就这段总结起来的 话， 反正我们可以非常简单的概 括， 就是说。他出生在卡勒丹
0: ，对他出生在一颗叫卡勒丹的星球上
1: 。然后后来我们接着在随着剧情，反正会到一个地方叫做厄拉克斯，
0: 对厄拉克斯。然后这
1: 个地方其实才是他真正未来的归属。是的，好，引言就是这样就是这样。对对，没错，我们先知道这两个地点就好，这样就可以了。对，好，好那厄拉,拉克
0: 斯就是沙丘，这样子是厄拉克斯就是沙丘。
1: 好，那我们就来到最一开头的部分好了。我们来说说保罗他出生这件事情。嗯,嗯因为好像听说那个女修会他们有蛮神奇的一个能力
0: ，有他们好像有一个神秘的能力，算然好像没有讲的很明确，他们好像可以自行选择怀孕的时候呃生下来的小孩的性别。
1: 直接是一种基因控制技术，哎，真
0: 的是蛮恐怖一个技术的<笑>
1: ，就可以选择性别。对，那通常他们会怎么选择呢
0: ？通常他们会被命令要选女性。为什么？呃，因为,女,因為女修会嘛。呃，也也是啦、啊，也是。<笑> OK， 因为预言里面有说，生下男性的话，他就有可能成为救世主的选项
1: 。那如果不成为救世主，会变什么？不知 道，
0: 不知 道， 所以就是会有一个未知数在那 边， 让他们很害 怕， 所以他们尽量去避免。
1: 就是 OK，
0: 对， 因为我们人类都不喜欢未知数。
1: 好， 那这样子为什么保罗会诞 生？
0: 呃， 他妈妈的理由是因为他爸爸雷托公爵想要一个儿 子， 所以他就帮他生了一个儿子。那想当然，那个女修会这边当然不满意这样的说法，对。不过也只能，因为她已经生下来，那也没有办法。那其实她妈妈应该是私心的认为，说自己有办法养出一个救世主，所以她就下定决心生了一个男人，生生了一个男孩，
1: 这样子。所以救世主不是天生的
0: ，救世主好像。救世主是不是天
1: 生的？或者他妈妈认为救世主是可以被培养的
0: ？他觉得他有办法教育出一个救世主，而且让他呃符合就是各种预言里面的征兆之类的
1: 。OK， 所以就是才刚成为一个。被皇上钦点的宫女，就妄想着要成为皇太后的概念，这样子。我我不太清楚、啊，是类似像这样,這樣吗？这我不太清楚、啊。对啊，打从我怀孕就认定自己生的会是皇子，
0: <笑>因为皇子跟旧世主的等级好像又有一点点落差，是不是 ？OK， 对，因为他是要就是解放宇宙的一个人的。Oh, OK，OK，、okay, okay. 啊
1: 、好的，这是等级不太一样
0: 。总之，保罗的母亲怀着这样的一个心,心情、也心、野心，怀上了保罗这样子
1: 。OK， 好，那生下来之后呢
0: ？生下来之后，他为了让他的儿子踏上成为救世主的道路，就帮他预备了所有女修会应该要会的技能
1: 。女修会应该要会的技能，对
0: 他就是交给保罗、嗯，像是女修他们很。很擅长察言观色，他们会，总、就、之、是、他们可以从一个人的呃知微末节的动作啊，跟他们一些隐晦的发言，就知道他们在想什么。总之他们有这个技能。嗯哼。那除此之外呢？保罗不知道为什么他内建有辨别一个人说的话是真的还是假的能能的能力这样子。
1: 这能力也太好用了，一点
0: 就是有点恐怖。的一个能力，嗯哼，然后他看起来是内奸，这个能力
1: 。那女修会的人都有内奸这个能力没有，所以就是他的专有技能这样子
0: 。呃，对。然后另外一个有这个技能的是那个女修会的圣母
1: 。OK，
0: 圣母透过服用药物来获得这个技能，就是服用香料来获得这个技能。
1: 所以它是比圣母还要高阶的一个存在啊
0: ,啊！你要这样讲，我不反对。对 ，OK。总之呢，保罗内见辨别真伪的一个技能
1: 。那除
0: 此之外呢，那个女修会他们也有自己的身心控制法，就是可以让你从比如说瞬间的暴怒，然后立刻压压抑你的情绪到平静这样子，或者是。突然遇到恐惧的事物，也能立刻回到平静。他们有这样的一个修行方式。另外还有一个，就是我们在好像上一次的节目也有提到的一段致经导文，应该有吧？有致经导文，就是一样，就是念一个导文的词，让你平复情绪。那在电影里面，如果你有看电影的话，就是他们驾驶扑翼机飞到那个沙暴里面的时候，还有。呃，他妈妈在等待保罗进行试验的那一段，他都有引用到这一段圣
1: 经导文，但是在电影里看起来就是不断在碎碎念嘞，没错吧
0: ？我觉得还，我觉得还 OK 啦。我觉得还 OK， 就是一种
1: 不知道能够还能够做什么，哦、然后在无助的时候只好求助于上天吧，哦、然后开始那种碎碎念、哦。OK OK，
0: 他们好像可以运用这种语言的力量来。就是透过语言来影响心情，这样子，嗯哼，对，就跟他们的那个那个叫什么魅影一样，魅影是去影响别人嘛，那这个导文的部分就是来
1: 影响自己，所以魅影也是因为这样他才学的
0: ，对，魅影也是这个时候学的，然后他还在努力精进中。那这些就是有关于保罗他在十五岁之前所进行的关于女修会方面的训练。
1: OK， 那
0: 在此同时呢，其实他爸爸也有帮他安排精算师的训练，精算师的训练。对，精算师，我们之前有提到，精算师就是把人类当电脑用的一个技能嘛。嗯，对他爸爸也同时帮他安排了精算师的训练。那因为书里面说，就是你在帮小朋友进行。就是在那个故事里面的小孩子进行精算师的训练的时候，你不能告诉他这件事，你只能偷偷做，<笑>就不能让当事人发觉他在进行这个训练。嗯、uh-huh. ，那要一直到他大概就是十五岁左右，然后才能告诉他，然后让他决定要不要继续。嗯哼，嗯嗯嗯，对。那他所以保罗他同时做了精算师跟女修会两边的训练。而且都进行的很顺利
1: 。OK， 要、yeah. 就是一个天选之人，主角光环。
0: 要要要，就是一个爆棚的一个概念。对，这样的一个主角
1: 。所以他就一路这样进行修炼，到十五岁左右。是的。好，那到十五岁左右发生了什么事呢？在
0: 他十五岁这一年呢？他们家呃，亚翠迪家族就是他们原本住在一个叫做卡勒丹的星球上面嘛。但是皇帝决定要把沙丘星呃，算是赐给他们嘛，所以他们就整个家族要搬到沙丘星上面去
1: 。但是说是赐给他们，这说的很好听啊，嗯、
0: 蛮好听的、啊。在电
1: 影上面，其实我们会看到，其实，在沙丘星上面本来住了另外一个家族。
0: 对，就是哈肯，他可能
1: 家族，我们待会稍微简短的介绍。是，那你就想哦，皇帝一声令下，叫他们说，你们不准待在这个充满资源的宝贵星球上面。嗯,嗯，对，不准待在上面。然后他们甚至就是说，把他们赶走之后，就决定要让主教的这个亚崔迪家族进驻。是，那其实你可想而知，这个哈肯纳、啊、家族会有多悲送。Yeah， OK。所以，呃，我们的故事现在就进行到了，就是保罗长到了15岁嘛。嗯，那其实他不论是精算师，或者是呃女修会这边的技能，也也都有小有成果
0: 。对，都有在，都发展的很好
1: 。是，但我但就像我们刚刚讲的，其实女修会并不是那么希望说。随便有男性的诞生，嗯，所以这时候呢，他们的圣母就有点生气气了
0: 。生气气的圣母就，好，那这时候
1: 发生什么事呢
0: ？生气气的圣母就决定亲自来检验保罗到底有没有资格进行女修会种种的训练，还有他究竟是不是他母亲眼中的接下来的救世主这样子。所以他就圣母就来到了卡勒。单星球上面准备对保罗进行测试，也就是所谓的哥姆次的试炼、嗯。这个试炼实际进行起来长什么样子呢？就是圣母他会准备一个大概十五公分见方的墨绿色的盒子，那保罗必须要把手伸进去这个盒子里面。那这个盒子它会造成一种。神经性的痛这样 子， 就是会非常的 痛， 有好像被火烧到那样子。对， 那他必须要忍耐这个痛 苦， 然后不能把手抽出来。如果抽出来的话 呢， 圣母就会拿一个毒 针， 那那个毒针就叫做哥母刺这样子。圣母就会用哥母刺刺死保 罗， 大概这样的一个测验。
1: OK， 那进行这个测 验， 他。嗯，只是要检验说他有没有这个耐痛能力吗？<笑>对啊，还是好哦？根据
0: 圣母她本人的说法呢，这个测验它的目的是要测验保罗他的本性是动物还是人类，他有没有办法摆脱动物性而成为一个真正的人类这样子？因为修呃女修会他们觉得说，如果你是一个动物的话。你在遭遇到极端的痛苦的时候，你就会把你的在遭遇痛苦的那个手就是切断，然后逃离现场这样子。然后他觉得这是动物本能的展现
1: ，所以就是会试图生存跟避免痛苦。嗯嗯。那换句话来说，他认为人类就是要能够忍耐痛苦，就是。
0: 对他觉得人类应该要忍耐痛苦，然后一直等到造成你这样的痛苦的那个。呃，原因出现，然后把那个原因做掉。他觉得人类应该要这样才有办法，呃，持续不断的繁衍下去
1: 。OK， 嗯哼，所以看来，总之，我们的主教保罗是有通过测试嘛？对有，不然这故事就演不下去。对，没错
0: ，没错。保罗，总之有通过了这个哥姆次的测验。然后，重大议题就是所有女修会的成员都有通过这个测验，所以他的妈妈也有通过。那在通过这个测验之后呢，让圣母稍微认可了保罗有可能就是传言中的奎萨斯哈德拉赫，也就是救世主。所以在这个测试之后呢，圣母就跟保罗说明了一下我们在呃上一次的节目里面有提到的一些历史背景，还有女修会他们的目的，还有他们的育种措施
1: 。这样子，好，那他们呃。这么想要培育出一个期待中的救世主，是因为这个救世主对他们来讲，或者对人类来说，他是一个怎样的存在或地位吗
0: ？书里面就只有写说，这个救世主他们能够看到，就是人类的过去、现在跟未来。所以，如果他什么都能够预知到的话，那。人类是不是就能够顺利的永远走下去？我猜可能是这个路线
1: 。好哦，嗯，虽然说人类一直走下去，这不见得对每个人来说都是好事。
0: 嗯哼，嗯哼，没关系，就是女修会他们认为确保人类的永存是重要的
1: 。OK， 嗯，好，所以基本上我们的第一个小段落，一直到说进行完测试。啊、哦，所以，我们接下来主角的这个亚崔迪家族就准备，其实要到沙丘星上面去了
0: 。对，那在进行完这个测试之后呢，那圣母首先确定了保罗他是一个人类，不是动物嘛。那他接下来就问到说，保罗最近做的梦这样子。那其实保罗他从小到十五岁，几乎每天都做梦。那如果你看电影，也可以发现，就是他时常做梦，而且他在书里面有写说，他做过的梦都会记得，只是重要性他会自己评断这样
1: 。嗯，那记得楚子传会成真吗？会成真。OK， 就是一个会做预知梦的人。对，就是一个
0: 恐怖的角色
1: 。保罗到底是有多好用
0: 啊？真的是很辛苦，他后面很辛苦。OK， 对。那在圣母要离开之前 呢， 他也告诉了保罗 说， 就是保罗的爸 爸， 也就是那个雷托公 爵， 他注定会死在沙丘星上面。但是保罗他自己的命运还是一个未知 数， 因为圣母可能没有办法看到他的未 来， 所以他就是要他自己看着办。OK， 对， 所以他在大概。第一卷的一开头的时候就已经告诉读者说，我们的保罗的爸爸就是注定会死亡。这本书还蛮长，告诉读者后面会发生什么事
1: 。好，那当然，呃，如果就电影里面所看到的，我们也大概可以知道说，他们家族后来整个激进要灭亡的一个状况、嗯，其实就倒映于我们刚刚讲的那个哈肯人家族。
0: 没错，他们的世仇，哈肯伦家族
1: ，就皇帝命令他们离开，然后把本来他们所占有的地方给了亚崔迪之后，啊，那他们就非常北宋，然后试图报复嘛
0: 。对，试图报复
1: 。好，所以在报复的过程，他们就几乎把这个族灭掉了。是的，那呃，我们就简单来讲一下哈肯伦家族好了。
0: 因为电影里面虽然有出现他可能家族他们主心的画面，还有他们一些开会场景，不过对他可能家族的琢磨没有很
1: 多。但在电影里面，他所运用的对他可能家族的一些色调、嗯风格，就很明显就是反派的风格啊、嗯。是，
0: 的确是反派风格，没有错
1: 。各种黑暗色系，哎<笑>，面部狰狞，对，然后阴暗风格，蛮厉害。的。然后跟主教所在那边就有点，就是相对比较光明明亮一点，嗯哼，是很像是魔界的那种哈比人的氛围好了，也不至于啦，没有没有,没有到哈，没有到哈比人，对
0: ，好了是有一点点。好，那我们这边稍微介绍一下他可能家族的，呃，在第一卷第二节有提到的几个重要人物，首先就是。他可能男爵，那他的名字叫佛拉迪米尔，没关系，只要记得他叫男爵就好了。那以及他的侄子菲德罗萨，还有男爵的精算师比特，大概这三个人。那我们刚刚有提到说，就是皇帝下令要把沙丘星
1: 赐给亚崔，<笑>
0: 对，赐给赐给亚崔迪家族，这家族往南念。<笑>我刚刚其实也不
1: 断地在往前翻，到底叫什么名字<笑>
0: ？超难念
1: 。好
0: ，不过这件事其实是他可能的他们的精算师比特一手策划的，就是皇帝下令把厄拉克斯送给亚翠迪家，其实是比特他一手策划的阴谋
1: 。这个在电影有演到吗？没有，好像没有，对不对
0: ？对，因为有点就是知微莫节，反正总之都会发生嘛。OK <笑>。好，那书里面就告诉你说，这个是他可能家族自己策划好的一部棋。那这步棋就是，反正他们知道那个沙丘星最后还是会回到自己手中这样子。那书里面呢，也有展现出比特他身为金算师的一个能力，所以他就把这样的能力呢展示给男爵的侄子看，他就。预言了以下四件事情。那如果你有看电影的话，理论上也会已经知道这四件事情了。不过，如果你是看书的话，他其实在最前面就已经告诉你了。<笑>我觉得这也蛮有趣的，<笑>就你一开始就知道结果
1: 。好哦，那是哪四件事呢
0: ？第一件事就是尤因一世会背叛亚崔迪家族。有一个叫做尤因一世的人。
1: 哦， 那这个人是(笑)谁 呢？ 我们非常简单的一个概念来 说， 他其实本来是主角阵营里面会出现的一个感觉很正派的医生。医生大概就有点像是那个《甄嬛传》里面那种温太医的形象。
0: OK， 然后他也会教保罗念书这样子。
1: 对， 就是一个老
0: 师兼医生。对， 感
1: 觉是很正向的角色。对， 但实际上就是一个坏骨头。嗯，也不是，对，他是被逼
0: 的，是，而且基本上他这个医生是非常受到信任的，他几乎不会被怀疑。那因为他在书里面的设定呢，因为他是毕业于一个叫做苏克的医疗学校，那这个学校的毕业生呢，他们会受到一个皇家的心理制约，这个心理制约呢，就是让苏克学校的毕业生他们都没有办法去伤害人类的性命。OK， 对，所以只要是苏克医疗学校出来的人，他们理论上都不会跟杀人事件联想在一起
1: 。OK， 对。好，那
0: 他们会有一个呃特殊的外观特征，就是他们前额会有菱形刺青等等的
1: 。这感觉很像钢手哎、
0: 欸，钢手，<笑> oh, 你知道火影、okay, 那个呀、yeah. 嗯，有一点点
1: ，而且都是医生哎、欸
0: ，对，没错，哦<笑>。所以，第一件重大的事情就是预示了尤因医师的背叛，所以跟电影比起来有蛮大的落差，因为看电影看到后来就是突然他背叛了，有一种被吓到的感觉。嗯哼，对。第二件事情就是保罗会在沙丘星遇到一件暗杀行动，然后那个暗杀行动会被包装成一件意外事件这样子。他在一开始也提到了这件事情。第三件事情就是，皇帝的军团，他有一个叫做萨都卡的军团，他会支援他可能的士兵来对沙丘进行突袭，他们会在这一次的突袭之中把沙丘星再次夺回来。第四个预言就是雷托公爵他会如何逃出沙丘星这样子。他有可能会去投靠佛瑞曼人，佛瑞曼人是沙丘星上的原住民，特征是就是蓝色的眼睛这样子。如果你有看预告片的话，或者是把他的公爵的家人们送到安全区，有、就、时、是、可能是一些沙漠里面的地方，或者是送到呃其他星球。但是呢，呃，这个他的精算师比特呢？他确定说，因为他要逃到，他们要逃到安全区或者是其他星球的话，一定会经过、呃、沙丘星上面的一个生态学家，叫做凯恩斯的人。那刚好这个凯恩斯呢，他是皇帝那边派来到沙丘星上的密探，所以他也是皇帝那边的人。所以比特确定说，这条路应该也是行不通的。嗯嗯所以亚崔迪家族应该注定会全灭在沙丘星上面。这个大概是。一之二的内容 ，OK， 好，那他后面就顺便提到了，就是比特这样的安排对他可能家有什么好处呢？第一个好处就是他可能家会因为这样会取得巨茂联会的固定席次，所以他们就会获得稳定的政治权利，还有稳定的财富来源。因为我们之前有提到那个政权跟那个香料的取得。对这个宇宙来说都是很重要的一件事情嘛。那第二个好处呢，就是他可能家族可以借这个机会来寻福沙丘星，就他可以一方面把沙丘星再次重新占为己有，然后另一方面会在重新占有占为己有之后，会可能会进行就是对当地的佛瑞曼人的更苛刻的对待之类的。从其中获得更多的油水跟好处。第三个这么做的好处就是，因为他成功的灭掉了亚崔迪家族之后，他可能就会变成宇宙里面最强势的家族，然后他会因为这个举动，会让其他家族呃忌惮他们的势力
1: 。所以本来其实可以说是两大家族
0: 。呃，基本上对，应该是。好，那比特。为什么要帮男爵规划那么好的一个嗯安排呢？因为他可能男爵答应说，如果他们能够重新拿回沙丘星的话，他就可以得到杰西家，就是那个保罗的妈妈
1: 啊。所以他想要保罗的妈妈
0: 。对，哦、oh. ，对，他想要保罗的妈妈，因为他能力非常强大。OK， 他希望能够。得到杰西家的能 力， 这样子。好， 那这个是在第二节里面作者揭露给我们的一些消息。那这些消息都会在后面的内容印 证， 没错 吧？ 是 对， 就是如果你有看电影的 话，
1: 好， 所以今天基本上我们就大致介绍了保罗从出生到他接受十五岁的失恋。嗯，以及他们准备要出发到沙丘星前后两大家族发生的一些事情。y e a OK，
0: 那大概就是前两节、前三节的内容。那基本上第一卷的前六节，他们都是在准备搬家的一个过程。那在准备搬家的过程中，作者就顺便介绍了几个重要的角色给大家认识。那今天。就这几个。那下一集的话，就会介绍保罗他身边的一些，嗯，比较熟的他爸爸的下属跟爸爸快乐小伙伴。嗯嗯，对， okay. 跟他爸爸这样子。好，那这大概就是前两节的内容。听起来的确不太像科幻小说吧
1: ？就是科幻的点好像还没有出来。
0: 对了、啊，就是除了发生在外星球之外
1: ，还有就是可以自由选择，
0: 嗯那小孩、嗯啊、对对对性别，没错没错，那个生物科技的概念
1: 。但你在这里面有看到有哪一些比较具有科技感的叙述的东西吗？除了那些飞船之外
0: ，哦、啊，对，还有飞船了，对<笑>的确是还有飞船。嗯哼，好，比较有科技感。如果你有看电影的话，第一个就是那个悬浮灯。哦，就是会跟着你走路那个灯、哦，好像很方便那个灯真的蛮不错的，对，感觉很好用，还会自好像会调整亮度，也蛮好看的这样。然后另外一个就是那个哈克登男爵做的那个移动式悬浮器，因为他克登男爵重达两百多公斤嘛，他没有办法靠自己的脚走路，所以他都是用飘的，没错。哦。
1: 对，那这样只会越来越重吧？它
0: 就是会越来越重。OK， 哦<笑>，是一个蛮这两个蛮有趣的
1: 机器，虽然感觉是蛮方便的啦
0: ，可能脚就会退化吧<笑>之类的。对、okay, ，人类就是
1: <笑>如此的懒惰，<笑>没错。好
0: ，所以我们在下一集会介绍宝罗他的几个快乐的小伙伴。还有，好像还有那个尤金医生他的一段心灵独白，嗯哼，对，还有他跟爸爸在出发前的一段对话
1: ，所以这是在那个医师还没有背叛的时候
0: ，你说他确实做出这件事的时候，对，对对对，因为他要到沙丘才能做，才才会做，对，是，<笑>对,对对对，但
1: 其实也是被迫威胁的，嗯，没错 ，OK。好，那所以剩下的部分我们就留到下一次再来做介绍
0: 。好的，那就以上就
1: 是我们今天的这一集沙丘的，算是开场了吧？这样算是开场吧？对啊，资讯量我们已经其实有尽量减少了，<笑>有没有努力？对，努力其实就是慢慢来，我们可以慢慢的听下去这样。是
0: ，然后因为本人就是好风云终于看到第三卷了。非常期待电影第二集的上映
1: 。好哦，那我们就一起期待下去。好的，那我们就今天先到这边。好
0: ，感谢大家收听，我们就下次再见。下次见，拜拜拜。Bye